0: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que escuchan este su podcast todo pasa. El día de hoy nos encontramos con Jared. Ella es comunicóloga, activista, especializada en el desarrollo docente. Se introdujo en dentro del ámbito de la política y actualmente miembro del colectivo feminista dolorense. Mujer promotora de los derechos de las niñas y las mujeres, el cuidado y protección de los animales y del medio ambiente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Eh,
1: contenta. Contenta.
0: Contenta. Entusiasmada.
1: Porque es mi primera vez en podcast.
0: Eh, bueno, vamos a tener diferentes temas de qué hablar. Te, tuviste un proyecto eh, en, en tu escuela que fue ganado junto con Amigas. Pero vi sí. que desde ahí te llamaba la atención, ¿no? La parte de, de esto de las mujeres. ¿En qué consistía tu proyecto? ¿Era sobre un cerezo femen femenino? Así es, okay. Sí. sí. Sí, Pero ¿cómo, ¿en, ¿en, qué consiste, ¿en, qué en Santiago
1: de Querétaro fue un proyecto universitario nos impulsó nuestra directora de la universidad a participar nos dijo este, ustedes van a participar háganme una propuesta y la propuesta era visibilizar las condiciones de la mujer en, en, en el Cerezo Femenil
0: ¿y crees que sí llegó a un impacto el que tú hice, o realizaste este proyecto? sí ¿En qué ¿en qué aspecto?
1: totalmente para comenzar nosotros, porque no habíamos dimensionado el papel que juega la mujer cuando está dentro de un cerezo. Eh, desde que está totalmente solitario, no hay visitas, está estigmatizada la mujer, la familia se olvida de la mujer y en relación o en comparativa con el cerezo de hombres, las filas eran interminables porque todas las veces que fuimos a grabar no había visitas para las mujeres y las condiciones pues son las mismas o sea era las visitas que normalmente se hacen eh, tanto para hombres como para mujeres pero no había para mujeres y nosotros fue un impacto muy fuerte el caso que nos tocó que nos permitieron entrevistar fue um, a una mujer que había sido cómplice en un secuestro con to, junto con su esposo. Entonces fue fue fuerte en el sentido de desde que entras, todas las eh, normativas que tienes que seguir para poder entrar, nosotros éramos universitarias, entonces nuestra propuesta no creímos que iba a llegar tan lejos, <risa> eh, pero primero fue nosotros, o sea, darnos cuenta que el papel de la mujer es muy estigmatizado y se pierde totalmente este sentido de la dignidad humana en las mujeres. Es muy fuerte, ¿eh?
0: Pero, bueno, en cierto aspecto hicieron algo malo. ¿Consideras tú que es como... Pues, no sé, que se les trate bien? Bueno, así como... como lo escucho? ¿O, no? ¿O cuál es tu punto? De?
1: Pues debe de, de... Aunque estén en la cárcel, debe de uh -huh. garantizarse...
0: Eh, sí, parte de los derechos sus humanos. Sus derechos humanos, Ajá.
1: ¿no? Esa cuestión, sí, no podemos negarla. Pero eh, yo me refiero más a la cuestión social. Ajá. Que eh, los hombres seguían con el apoyo de la familia y las mujeres no.
0: Por, por ejemplo, estaba eh, en esta parte de los de Mara Salvatruch en El Salvador, creo, la cárcel. Sí. Que se pusieron en contra y yo dije... Pues son unos vatos que en lo personal, aunque sea hombre o mujer, pues han hecho daño a familia y pues muchas veces eh, lo que quieres es que paguen en vida, porque pues lo sencillo es como la pena de muerte, si lo digamos a decir de alguna manera, pero sí siento que necesitarían tener esa parte en la cual aprendan la lección posiblemente, o posiblemente no van a salir, pero pues porque considerarles muchas cuantas personas vemos en la calle que no tienen un lugar donde dormir no, no tienen ni siquiera que comer no tienen ni siquiera este, que vestir y pues en, en un cerezo o en una cárcel pues te dan todo, o sea yo digo en ese aspecto, ojo también considero o, o veo la parte de que también pues hay personas inocentes que están dentro de, de ahí y pues ni, nada más con una carta de un perdón piensan que se arregla todo o sea también está esta parte pero siento que pues sí, chances, no sé, ¿qué, ¿qué tanto viviste tú y un impacto?
1: Pues lo primero que pierden y que no se les podrá este, sustituir por nada es su libertad. Uh -huh. Y si pierdes la libertad, creo que has perdido como humano. Entonces, eh, eso no se puede sustituir por nada. Y es algo que les pega duro en el caso de nosotros, que fuimos a entrevistar a, a esta mujer, ella nos comentaba en la entrevista que daría todo, todo por no este haber hecho lo que hizo y estar así, textual, viviendo en la calle, pero libre y con sus hijos, porque era mamá también.
0: ¿No habrá ahí este, actuación? No lo no sé. ¿consideras tú? Mm, o?
1: Pues creo que no, porque todos tus sentidos se, se, se maximizan dentro. Se abren. Sí, o sea, estás totalmente expuesta. Uh -huh. Estás muy expuesta a todo. Entonces, quien entra ajeno a sus rutinas, porque uh -huh. es todo rutinario y o sea, todo tiene, todo está muy marcado y la rutina es muy, muy estricta. Entonces, ella al ver, pues, personas externas, no creo que haya sido una actuación. Y más allá de eso, creo que el sentido humano, eh, también nosotros como externos, eh, pues impacta, porque no tienes la libertad y no hay como sustituir eso, no hay, eh, pudieras decir, no, pues lo sustituyo con algún libro, con algún área creativa dentro de, del, del ser eso, pero en realidad no. Es como un bajón, un subidón de, de azúcar, digámoslo así, de adrenalina, pero no se puede sustituir la libertad. O sea, no no es, no es no hay algo que lo sustituya. O inclusive el contacto eh, humano, no estar con otra persona, porque hay mujeres que nunca han recibido una visita.
0: Esa parte donde deja de ser lo social y se reprime, como dices tú, la, la libertad. En ese sentido, pues sí creo que llegan a, a tener una una parte pues pues posiblemente triste, porque yo creo que han atravesaron un, un sinfín, no me imagino y ni quisiera, entrar, la verdad, quisiera saber este, ¿por qué pasan? Pero pues todo pasa por algo, ¿verdad? también al final de cuentas. De, dentro de también, bueno, ten, tuviste este proyecto, te metiste al ámbito de la política. ¿Cómo fue para ti o qué opinas tú acerca de de las personas que tienen diferentes ideologías para empezar? Y segundo, eh, los que se casan con los colores o sea, es que soy azul y, o soy verde, blanco y rojo o soy moreno, no sé
1: sí, es, es sumamente diversa diversa la sociedad y creo que en esa diversidad está la riqueza de nuestro país y de Latinoamérica ahora eh, contamos con una libertad de expresión que anteriormente no se, no se notaba tanto o sea, no hay espacios eh, que anteriormente no se utilizaban, perdón, o sea ahora hay espacios que, actual, que anteriormente no se utilizaban, ahora se habla más de derechos humanos, ahora se habla más de partidos políticos, ahora se habla más de personajes de la política se habla eh, inclusive de líderes sociales que los quieren involucrar en la política eh, porque se ve como un escalón, ¿no? Entonces, es muy interesante porque el escuchar, el dialogar con las personas, desde ahí, desde ahí creo que comienza la política, como lo decía en el inicio, desde el diálogo. Y una revolución política pues, siempre tiene que empezar con el diálogo, ¿no? O sea, escuchando <risa> sí, qué sí, dicen sí. los demás. Entonces, creo que en esa defensa de ideologías o de colores, eh, los seres humanos debemos aprender a escuchar, porque nuestros contextos son completamente diferentes y todos vamos a hablar desde una perspectiva distinta, inclusive en nuestro, en nuestras vivencias, en la educación, en donde vivimos. Vamos a tener distintos puntos de vista porque no hemos vivido lo mismo. Entonces, si llega un político y me dice que me va a regalar una televisión, y yo en la vida he tenido una televisión, Posiblemente sea para mí alguien <risa> importante o alguien que pudiera después este, traer más beneficios a la comunidad o que nunca ha pisado una zona rural, ¿no? Porque también sucede. Sí, sí, sí. ¿No? Políticos que no pisan un, que no una zona rural, que no conocen una zona rural. Entonces, pues si defendemos una ideología también debemos defender defenderlo como un colectivo. Ah, no solamente no. Eh, en lo individual, sino en lo colectivo. Si no, creo que no tendría caso casarse con un solo, ¿Con un con solo, un solo color, un solo partido.
0: Sí, porque hay gente que también brinca de un partido a otro. En ese aspecto, bueno, incluso en este pasado, en las elecciones pasadas, creo que aparecieron nuevos eh, partidos que en mi vida... Por ejemplo, <ríe> allá en Dolores y algo hay un partido que se llama Carita Feliz.
1: Ah, sí. <ríe> y yo claro. dije,
0: ok... Está bien, pero ¿de dónde nace o cómo nace? Creo que también está el de... Algo como de nueva juventud, o ¿cómo se llama? El de relaciones públicas. No me acuerdo cómo se llama. Un partido que habla de la red... De ¿Redes la Sociales? Red, redes Sociales, ajá. No ajá. me acuerdo cómo se llama. Redes Sociales el partido?
1: No lo, no lo tengo ahora presente, pero sí surgen nuevos partidos. Pero creo que es una cuestión estructural de nuestro México. que ¿Crear? No, claro, no hemos he definido este, pues un sistema democrático funcional y también es parte de, de que estamos evolucionando, ¿no? también es parte de las conciencias de las sociedades, es parte también de las generaciones que van surgiendo nuevas cosas, no podemos estar eternamente eh, viviendo en el pasado y las generaciones vienen a, a revolucionar cosas diferentes. Entonces, si queremos tener una propuesta diferente, creo que más allá del partido, deben de ser eh, revoluciones de conciencias, que es lo que yo, como ser humano, busco para el colectivo de esta sociedad o de diferentes lugares. Si no, no tendría caso, creo que no sería funcional, sino ver, como siempre, este los privilegios de, de pocos. Entonces, creo que más allá de las eh, camisetas ¿no? que luego se <risa> se ponen, o tenemos por calla. ahí este en casa, no ya tenemos de 5, de 10, de <risa> eh, pues creo que sería siempre pensar en colectivo, siempre.
0: En el, en el sentido de, del cambio de, de política, ¿tú qué partido perteneces?
1: Yo izquierda izquierda, morenista.
0: Sí. ¿Qué opina de las personas que se cambian de partido? ¿Está bien? O ¿Está mal?
1: Creo que son intereses personales. Si mi interés sentido? personal ya no comulga con mi partido, me puedo cambiar de, de partido. Por
0: tiene no ningún problema. Sí, si lo estoy... De ideologías?
1: Pero, eh, el cambio
0: de ideologías, por ejemplo, un partido Pues me imagino que un partido tiene su ideología Y puede cambiar de ideología a, a la de otro partido Por eso se cambian, ¿no? bueno, no sé
1: Sí, es ahí en donde debemos de, de analizar Sobre la estructura, las ideologías de los partidos Sí analizarlo, por eso escuchar Eso es lo que comentaba desde el inicio, escuchar si sí, yo comulgo con eso pero si yo eh, como político ya no tengo el mismo sentido que mi partido pues creo que estoy en la libertad de, de elegir ah sí todos este, somos libres de estar en ja, donde queremos estar de elegir que ya no funciono uh -huh. en, este, en este espacio y que puedo ser más funcional en otro espacio en donde me dan la apertura para poder hacer un cambio ahora si ese cambio solo es personal, entonces ahí ya no aplica. ¿Qué sentido tendría cambiarte de partido político si solo vas a obtener un beneficio personal?
0: Por ejemplo, eh, este, el, y me decía el izquierdista. Mm -hmm. AMLO se cambió, no sé cuántas veces se cambió del partido, porque él estaba en uno, ¿no?
1: Pues mira, hay muchas leyendas urbanas. <risa>
0: o sea, siempre fue Moreno. Siempre,
1: eh, siempre ha sido de izquierda, lo que sucede... Es que como cualquier leyenda, no, vamos a escuchar diferentes versiones, Ajá. pero ahora lo que, lo que podemos ver es que a pesar de esas adversidades políticas, porque no estaba esa apertura de dialogar, de conversar, de escuchar nuevos pensamientos, ahora sí lo tenemos. Ahora hay una libertad eh, de manifestación, de expresión que no existía.
0: Eh, en ese sentido de la manifestación, expresión, eh, hablábamos, bueno, por ejemplo, están los asesinatos de periodistas, que, que sí, terrible, que han surgido y han aumentado, pero también está las marchas feministas. En ese sentido, pues las marchas feministas, ¿qué son? Porque pues las, el, el feminismo cuando hacen su marcha, eh, muchas veces son calladas, o bueno, hacen, creo que se le llama contramotín en lo que aplican y, y no sé si realmente se, se necesita eh, callarlas o más bien las marchas que ellas realizan solamente son rebeldes en, en la parte de, de ya no tenemos tanta expresión cuando antes posiblemente puedas marchar libremente y posiblemente, bueno, no sé, cuál de las dos está bien, el callar a las a las, a las feministas en ese sentido porque pues ah, pasa eso ¿no? donde ya no puedes expresar porque pues empieza a ser vandalismo ¿O estas marchas son vandalistas?
1: Pues aquí, hablar de feminismo siempre va a ser incómodo. <risa> ¿Por qué? Siempre es incómodo la palabra feminista. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no estamos acostumbrados a que, a que se, se proyecte, se visualice la violencia a que no estamos acostumbrados a que se grite que han sido violentadas que han sido violadas que han sido eh, asesinadas por familiares no estamos acostumbrados, sin embargo eh, solemos callar ¿O suelen callar las personas, la sociedad, cuando esto sucede? ¿Por qué? Porque si alguien dice que fue violada por alguien de su familia, por un amigo, por un conocido, uh -huh. pues eh, caemos en esta estigmatización, ¿no? De estigmatizar a la persona, a la mujer en especial. ¿Por qué no hablo cuando debería de hablar? y el espacio que ahora han creado las mujeres para hablar o para gritarlo es en las marchas y una marcha es una manifestación de rabia de enojo
2: uh -huh.
1: que es totalmente válido, ¿no? ¿por qué? porque el sistema este que tenemos de justicia en México y en Latinoamérica no ha dado el ancho para este tipo de situaciones que nos han sobrepasado tenemos muchas niñas, mujeres desaparecidas, eh, tenemos gran cantidad de mujeres que han sido violadas eh, y ahora este espacio, estas manifestaciones, pues no se hablan, se grita porque en los espacios donde se debió de hablar, no, no fueron escuchadas. Sí, sí,
0: sí, eso tiene sentido. Y es lo que yo, bueno, también en esa parte, yo también decía, pues tienen ese coraje, tienen ese rencor de que pues es que ni, ni siquiera nos hacen caso, o se minimiza, muchas veces se minimiza, eh, no pasa nada, o los famosos videos de, ay, yo a tu edad aguantaba tres cachetadas, no sé qué, una infidelidad y una lloreta y arriba, Ajá. o sea, mismas mujeres que promueven, eh, el, ahora sí que si de alguna manera le llamamos machismo, pero sí. también está la contraparte del gobierno que pues no, pues ahora sí que de alguna manera hace silencio a esto. ¿Por qué? Porque es que estás rayando, es que estás golpeando, que en cierto sentido también está bien, porque pues hay personas que simplemente van por echar relajo, pues nada más por ir a destruir, sacar esa euforia. Pero las personas que sí van, en ese sentido, ¿a dónde llega?
1: Exacto, yo creo que no debemos de desviar la atención. Eh, por la raya o la pinta de algunos espacios públicos por los casos que realmente son urgentes en nuestra sociedad en méxico eh, tenemos muchos casos en latinoamérica también entonces no desviar nuestra atención por eh, el espacio en donde se han manifestado algún grupo de mujeres porque también aquí debemos eh, aprender a diferenciar que no todas las feministas luchan por lo eh, por lo mismo, ¿no? Hablamos, me decías, de, de tipos de feminismo, no todas pueden luchar por lo mismo. Entonces, todas están en el derecho de manifestar diferentes inquietudes, ¿no? Y no se trata de estar en contra del hombre o, o de odiar al hombre. Sí, para eso no iba de eso Ajá, no se trata de eso. Ahora, aquí yo quiero poner como algo muy muy en claro. El feminismo no se trata de odiar al hombre, ¿no? se trata de establecer condiciones eh, en estado de igualdad tanto para hombres y para mujeres. No se trata de que se trata de que la mujer también gane este un salario acorde al trabajo y no que el hombre gane menos, sino que también la mujer reciba las mismas eh, condiciones laborales que tiene el hombre en otros espacios, no que el hombre gane menos. ¿No? Eh, se trata de que el sistema eh, democrático también funciona de la misma manera como funciona para cualquier otro ciudadano que no se revictimice, que no se culpe sino que se establezcan condiciones este, totalmente en estado de igualdad para hombres y para mujeres para mujeres y para hombres entonces eh, hay cuestiones personales, no hablamos uh -huh. hace ratito de cuestiones políticas personales. También hay feministas que, que son eh, que hacen sus movimientos por una cuestión personal y a veces no colectiva, sino por una cuestión personal de que no se le ha dado justicia o seguimiento a algo que le sucedió. Y las feministas pues realmente no, no buscamos o no buscan discriminar al hombre o a algunas otras eh,
0: ¿Subgéneros? Ajá,
1: subgéneros, <risa> correcto, sino establecer estas condiciones que, que te decía.
0: Así como hay diferentes tipos de, de ideologías, pues también dicen que, bueno, una vez escuché que existen diferentes tipos de feminismo, bueno, no sé si, si existe el feminista, bueno, el fe, ¿tipos de feminismo se le llama? ¿Sí? ¿Existen diferentes tipos? O sea, ¿no es el mismo?
1: No, no. ¿Cuál no es, es la es diferencia? La bueno, diferencia parte de que… De uno a muchos la diferencia parte, vamos a hacer un ejercicio ah, les traigo okay. tarea, no, el ejercicio parte desde que somos seres humanos uh -huh. y no estamos en las mismas condiciones y la mujer tampoco está en la misma condición desde mujeres indígenas niñas eh, en donde viven condición social educación etcétera, entonces desde ahí Va a partir mi lucha eh, por, por poder tener eh, derechos que no nos han sido <risa> otorgados por el simple hecho de ser un humano y por ser mujer. Entonces nos ha costado a lo largo de la historia de las mujeres uh -huh. eh, obtener derechos. Por ejemplo, mmm, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz fue una pionera del feminismo. Anteriormente en nuestra historia no, no contábamos con estos espacios que ahora sí tenemos para gritar, ¿no? Gritar y pintar y, y manifestar en diferentes tipos de, de arte o de canciones. ¿no? que también actualmente es muy muy, ah, muy sí. notorio verlo en las canciones, por ejemplo, eh, que es una revolución, yo lo veo como una revolución, ¿no? porque eh, no solamente es el arte que conocemos ¿no? de la literatura, sino también el arte del cuerpo, el arte este, de la voz, etcétera.
0: Cualquier expresión.
1: Ajá, Cualquier expresión, entonces comenzamos con Sor Juana Inés de la Cruz, cuando a las mujeres de condiciones vulnerables no tenían el acceso a libros, por ejemplo. Entonces, al tener el acceso a libros ya, te, ya tienes una diferencia. ¿no? A las mujeres que tenían el privilegio por permanecer en una familia pues,
0: de la alta sociedad, la alta sociedad
1: <risa> que sí tenían el acceso a los libros. Entonces, desde ahí ya nuestras condiciones de mujer no eran las mismas. Surge con Sorcona Inés, ella comienza a hablarlo, comienza a escribirlo y le y le vienen este después más mujeres en el arte, en la pintura. ¿no? Eh, tenemos también escritoras, eh, pintoras importantes, no sé, ahora se me viene a la mente eh, Elena Elena Garro, eh, Frida Kahlo, que también empezaba a, a manifestar y a, a luchar ¿no? por la ah, cuestión. Sí. Eh, de el los maltrato. obreros, Ajá. etcétera. Entonces, eh, comienza el, el feminismo a hacer una revolución, sobre todo, estoy hablando de Latinoamérica, mmm, desde eh, la manifestación de, de proyectarse inclusive en revistas de cocina. Así comenzó. Acá en México, con les llamaban las pelonas, en los tiempos de la revolución, no, no, super. Ajá, <risas> te lo cuento les cuento eh, pues estaban acostumbradas obviamente las mujeres a traer el cabello pues largo ¿no? de trenzas y demás entonces ellas comienzan a hacer su, su revolución Ajá. porque eh, ellas se sentían totalmente capaz de luchar junto a los hombres, no es que se quitaran a los hombres para que ellas fueran a luchar sino que las incluyeran para ir a luchar y eh, qué es lo que comenzaron a hacer se, se raparon se raparon y esto como un movimiento social revolucionario para que también fueran incluidas este, en, en esta lucha y además eh, comenzar a, a utilizar ropa que solo era exclusiva de los hombres y esto también fue pues una revolución acá en México. Entonces, las condiciones del feminismo han ido evolucionando porque las condiciones de la mujer no han sido las mismas. Y sí existen diferentes tipos de feminismo, de acuerdo, <risa> inclusive, no, dice una frase, eh, me volví feminista por mi historia. Entonces, cada mujer ah, tiene sí, una cada historia... cada historia es
0: diferente, no, no puedes tenerla, incluso, bueno, por la misma vida ¿no? que uno va atravesando. Pero hablabas ahorita de igualdad. Sí. No, ¿en, en qué sentido? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre entonces igualdad? ¿Y educación o ¿no? cortés o...?
1: Ese tema me encanta. <risa> <risa> me encanta porque... Porque yo creo que ahora, por ejemplo, este espacio que te agradezco muchísimo, eh, hay hombres que también se han transformado y que están en esta apertura del diálogo y en, en hablar más acerca de la masculinidad. Ajá. Uh -huh. Creo que por ahí va ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué es ser masculino? ¿O qué es ser hombre? ¿O cómo se definiría el ser un un buen hombre? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es ser un buen hombre? Pues, qué, ¿Cómo definirías el ser hombre?
0: Pues es una persona íntegra entre una sociedad, por el trato igual, tanto hombres y mujeres. Bueno, yo, ojo, esa es mi, mi manera de pensar. Y con o sea, ser un, un buen hombre, pues para mí también tiene esta parte de. Pues el aporte a lo cortés. O sea, por ejemplo, de. que... Sí. Bueno, pues eso ya vienen siendo etiquetas, van a decir, pero posiblemente para mí eso es ser un buen hombre. Abrirte la puerta de algún lugar. Este. Tratar de ver por ti. Eh, por ejemplo, si te invito a salir, muchas veces está esa parte de. ¿Quién paga la cena, no Pues que la pago yo, la pagas tú. Yo tengo la ideología de que ve, pues. Te invito a cenar, pues yo te pago. Eh, y te invito a cenar, otra vez yo te pago. Y muchos decían, que Mi dinero no vale. Y ella decía, eh, bueno, es como que en, esas, en esos pensamientos que tenían, y yo decía, pues sí, sí vale, pero pues el, me das la confianza día que yo no traiga a decirte, bah, me podrías invitar tú o no sé. Te cosa. Tener esa, esa, pues principalmente comunicación, ¿no? Eh, en el colegio nos decían que el hombre era el proveedor de la casa y yo creo que ahora, actualmente, en, en, hoy en día, pues está muy difícil de que se puede, se puede, pero pues está muy difícil que lo sea. Yo creo que un buen hombre es aquel que se comporta de manera correcta ante una sociedad o etnia, si le quieres llamar, uh -huh. acorde a cómo está el momento. No sé. Que o sea, sea. Es
1: que sabes a qué iba mi comentario. ¿A bueno, a qué va el comentario. Aquí hay una eh, escritora e eh, investigadora, se llama... Rita, en, en el libro de Catalina Ruiz Navarro
2: oh.
1: eh, que se llama Las mujeres que luchas se encuentran nos habla acerca de esto que es ser un buen hombre entonces eh, establece cómo eh, cómo está tan tan eh, señalado eh, dentro de la masculinidad el ser amable, el ser, digamos, eh, romántico, el ser cortés, el ser um, el que provee. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se tiene que demostrar, digamos, el poder eh, de la masculinidad.
0: Consideras que siempre el, se tiene que, el que demostrar. es poder?
1: O sea, hay una etiqueta entonces ella lo maneja como una mafia uh -huh. porque si el hombre no demuestra que es el más fuerte entre los hombres no es hombre entonces, ¿a qué va este comentario? si yo escucho de una mujer que me dice no pagues pues no pago punto, ¿no? Uh -huh. ahí queda, ¿ok? llegamos a un acuerdo pagas esta vez, yo pago la siguiente ocasión, etcétera.
0: Los acuerdos no escritos.
1: Ajá, ah, eh. exacto. Los acuerdos no escritos. Entonces creo que en esta nueva revolución del feminismo también trae una revolución de la masculinidad que se debe de transformar y que se debe de hablar sobre todo. Creo que nos falta, así como hablamos de feminismo, creo que también debemos, debemos de hablar de masculinidad. Eso sí. Y creo que, que para eso eh, no tomarnos tan a pecho. Si algún algún hombre nos, nos nos corteja, no etiquetarlo. A nombre del feminismo te digo que yo puedo sola. Okay. <risa> que yo me puedo invitar sola a mi cena.
0: Ah, sí, eso sí. entonces Pero no hay mujeres que digan eso. <risa> Pocas lo dicen.
1: Pocas. Ajá, pero. Y aparte, es que. Ay, no, ahora te voy a interrumpir. Antes <risa> <interrumpa>, de que. <risa> eh, eh,
0: hablaste de, de la parte del hombre, y eso sí tienes mucha razón. Eh, te la doy porque muchas veces hay más discriminación, a veces, o últimamente estoy viendo más discriminación hacia el hombre que a la mujer, bueno, en lo personal.
1: Claro, es lo que te comentaba en un inicio de, de este diferenciar del odio personal que pudiera tener alguna mujer por un hombre uh -huh. a lo que el movimiento feminista no quiere que es discriminar al hombre. Ojo aquí, ¿eh? Porque a veces las cuestiones personales e individuales se hacen a nombre del feminismo.
0: Ah, sí. Sí, 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 totalmente. Porque eso te iba a decir. Hace tiempo tuve una plática con unas... Creo que están en la universidad y fueron una marcha a la Ciudad de México. Ajá. Y terminaron con la frase de ¿Por qué diablos existen los hombres? Y dije, oh. o sea... Está bien, tu odio hacia, hacia nosotros, pero pues tienes un padre, pero claro. pues él no es, yo, pero es hombre. O sea, dentro de nuestra discusión... La
1: famosa frase, no sí, todos los hombres.
0: Pues sí, no todos los hombres. Yo no me voy a incluir en esa frase, pues incluye más bien a tu familia. Yo no puedo decir que todas las mujeres son iguales. ¿Por qué? Pues porque tengo a mis sobrinas, tengo a mi, a mi familia principalmente por ejemplo me pongo a pensar en, en, en todas las mujeres que están a mi alrededor y pues que no puedo, si critico a una o si critico en general a todas las mujeres la, fra la famosa frase, tenía que ser mujer cuando va manejando el volante pues yo al principio sí le decía, muchas veces he, he, he cambiado diferentes tipos de pensamiento pero han sido a raíz de, de momentos o, o personas con las que me llego a juntar o, o, o ver en, en cierta parte pero sí, siento más esa discriminación o ese odio, ese... Bueno, sí, totalmente repudio hacia el hombre, que lo están manejando mal y todo es en nombre del feminismo. Así es. Yo la otra vez estaba viendo un señor que estaba en una marcha y lo corrieron por ser hombre. Y, dije, y, y él iba por su hija.
1: Sí, 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 es, es, es lo, que te, lo que te comento de no de aprender a diferenciar eh, la, la cuestión personal, individual, al colectivo, al movimiento feminista. Hay cuestiones eh, personales e individuales de cada mujer que, que se nombran ¿no? feminismo y no es así. Entonces también debemos eh, poner sobre la mesa que no todo... Que no todo lo que. No todas las mujeres, una, son feministas. No todas las mujeres luchan por lo mismo. Y no todas las mujeres eh, deben eh, manifestarse a nombre del feminismo cuestiones personales. Creo que eso también debemos hablar una parte de que no todo el feminismo o no todas las mujeres. Eh, utilizan no digamos de esta manera lo utilizan como cuestiones eh, ya que dominan ¿no? que dominan este intereses personales porque también sucede así como en la política uh -huh. también hay intereses personales claro también de... sí por supuesto entonces eh, creo totalmente eh, yo crecí en el feminismo con mujeres que por supuesto no odiaban a los hombres al contrario los hombres estaban ahí eh, luchando por mismos ideales. Entonces, simplemente era un acompañamiento, no era una cuestión de poder y no era una cuestión de, 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 bien, de quién proyectaba más, si, la hombre, si el, el hombre perdón, o la mujer. Entonces, creo que también debemos hablar que no todas las mujeres, eh, a pesar de que ten, de, te, de que tenemos ahora una voz ilimitada, podemos usar el feminismo para dañar a las personas.
0: Eh, en el sentido, ahorita y retomando otra vez, volviendo a esto de, de diferenciar entre lo que es la, lo cortés o lo educado, um, pues un poder feminista. ¿no? Eh, este caso está muy sonado, y está en internet, eh, había una mujer Ajá. que luchaba, hace rato tú mencionabas de los salarios también, sí. que luchaba porque ella también tiene tenía derecho de tener el mismo empleo que un hombre pues esta mujer se mete a trabajar y está grabado, se Ajá. mete a trabajar a, a repartir tanques de gas okay. entonces este, llega a una casa, toca y le dice al señor, pues aquí está su tanque de gas, que lo, lo que es, es un, una persona que reparte tanques de gas, pues lo baja y te lo instala, claro. ella decía, pues aquí está, este, yo no lo puedo bajar, ayúdame a bajarlo Y dije, ¿estás trabajando en, pues en algo? Pues, ella decía, pues que tenemos el mismo derecho a trabajar en lo mismo Y yo, pues si te vas a meter en algo, pues mínimo hazlo Y decía, pues ¿dónde queda lo cortés? Y, y, y yo cuando estaba viendo el video, pues mi reacción fue así de, pues es que no sé En eso a mí me hace ruido Digo, está bien, puedes trabajar, sí, pero si lo puedes hacer si no, si, si no puedes hacerlo, pues mejor no trabajes en ello. Bueno, yo considero en ese sentido. Pero me tacharon de, de... Cuando estábamos en un grupo, me tacharon de machista por decir eso. Dije, no, ojo, estoy diciendo nada más que... Pues si no puede ella bajar un tanque de gas y no lo, puede, no lo sabe instalar, ¿para qué trabaja en un tanque de gas? y luego Es como un hombre. Por ejemplo, también un hombre puede trabajar, no sé, de doctor. No va a ser doctor si no sabe ser doctor. Bueno. Claro y me tacharon de, de machista por decir que una mujer no, pueda, no, no que no pueda trabajar en, tan, en repartir tanques de gas yo dije, no puede trabajar si no sabe bajar un tanque de gas, porque tiene su maña si no sabe conectar un tanque de gas ahora para qué trabajas en algo que no sabes o estoy mal yo, o no sé, Tú dime
1: fíjate que hay una cuestión eh, de las redes sociales que no ha sido controlada todavía que, que es parte de una etiqueta también, porque también tenemos etiquetas en redes sociales y no, no controla, no se controlan las personas para poner etiquetas. Si un hombre opina acerca de otra mujer, es machista. Ah, sí. <ríe> Así <Gracias> por decirlo. <ríe> eh, y no. Si nosotras tenemos la libertad de decir... <ríe> 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 Amén. Eh, el hombre también tiene la libertad de decirlo. Entonces, ahí, justo en ese punto si se rompe esa línea delgadita entonces no es feminismo, hermana <risa> no lo es <risa> no lo es Parece. sí, porque eh, dentro de las redes sociales eh, podemos hablar y, y decir inclusive de manera anónima o eh, con la imagen de otra persona o no sé, este, esta cuestión es muy delicada por eso lo comenté en un inicio no ha sido controlada porque um, ni todos los hombres ni todas las mujeres. ¿no? También sí. encuentras eh, comentarios de, de mujeres. Es que a mí no me representan, por ejemplo. Y no se trata de qué representa el feminismo. Es, es por eso que existen diferentes tipos de feminismo. ¿no? De las mujeres que han sido este, violentadas de las mujeres que han sido asesinadas
0: denigradas.
1: denigradas etcétera, entonces bueno yo me uno, si yo eh, como con eso me uno a esa lucha si no, permanezco en mi lugar porque también hay que reconocer que hombres y mujeres uh -huh. tienen privilegios y ya a veces eso lo normalizamos y creemos que si hablamos de eso pues no nos va a suceder o no estamos en esta desigualdad, no no permanecemos ese grupo vulnerable, pero en realidad pues se suman más cosas ¿no? que pudieran afectarnos, entonces ni todas las mujeres ni todos los hombres y creo que también debemos aprender como, como seres humanos a que el feminismo no sea una etiqueta para discriminar al hombre,
0: en el sentido de, de, hablando de mujeres y hombres, viene la parte no binaria o binario. Bueno, no personal, pues el mismo nombre lo dice, binario. Eh, sí. No puede ser sí o no. Viene el sentido también de las personas que son transgénero, que se cambian Así de es. sexo.
2: Ajá.
0: ¿Tú estás de acuerdo dentro de ello en cuanto a esto? ¿Consideras que, por ejemplo, un hombre que se vuelva, pues ahora sí, que, que se cambie de sexo, pueda ser feminista? ¿O los apartarías también?
1: Pues eh, en el feminismo uh -huh. han, han tenido espacio eh, distintas, distintos grupos por esta esta transformación que te digo de las generaciones. Entonces, si retomamos nuevamente desde Sor Juana Inés, uh -huh. desde eh, el derecho al voto, desde los sindicatos, las mujeres obreras, etcétera. Mm, ahora estos movimientos pues buscan un espacio porque nunca han sido visibles
0: mm, en cierta parte nunca han sido visibles
1: o nunca se ha hablado digamos eh, tan abiertamente como se hace ahora, ahora eh, yo eh, respeto cualquier tipo de, de manifestación o de cambio que el ser humano decide hacer eh, lo respeto sin embargo eh, mi lucha feminista siempre ha sido distinta mi lucha ha sido por el derecho de niñas y mujeres a una vida libre de violencia, por ejemplo. Entonces el espacio siempre se ha buscado para que esas niñas y esas mujeres vivan libres de violencia. Entonces creo que, por eso te, te comentaba que el feminismo es una revolución social, porque ha abierto puertas también a hablar de masculinidad y hablar de estos espacios o de hombres que desean este, cambiar de género o etcétera no que ya también es un rollo eh, bien extenso no <risa> pero eh, pues el feminismo les ha dado la, la apertura les ha dado espacio les ha dado espacio también hay marchas en donde se permiten a los hombres se permiten a las familias y hay marchas que no que simplemente son son mujeres y creo que pues hay espacio para todos
0: ay, eso que dijiste, pues al final de cuentas tienen derecho a, a como dijiste tú al principio también, expresar lo que sienten, expresar su sentir y, y pues sí, hay momento para, para lo que es, donde pues sí se siente. yo siento que donde te sientas como compartido o con la misma ideología o emanen lo que hablan con lo que piensan, pues yo creo que podrían formar parte de una misma etnia en cierto caso, por ejemplo eh, y tu, tu, tu pensar o tu evaluación en cuanto a cuanto a la religión por ejemplo Ajá. por ti no bueno en, en cuanto al feminismo una vez una una mujer lo vi en la serie del bueno una serie en documental del papa francisco le preguntó por qué no hay un papa mujer o por qué no está esa máxima autoridad y el papa pues decía que que las madres pues son muy importantes, que no sé qué, pero que, no pero ¿por qué no puede ser un papá o una mujer? Pues porque así está. Y si fíjate que se me hice, me hice esa pregunta, me dijo, sí, es cierto, ¿por qué no hay? ¿Por qué no, ¿por qué no pueden tener la misma, pues no así es si llamarle autoridad o el mismo poder, o no sé cómo se le llame, pero ¿por qué no tener ese mismo puesto, si le llamas de alguna manera?
1: Pues es que así sucede tanto en la religión como también en la política. Inclusive ahora eh, los espacios han sido ganados gracias a mujeres, pero también hombres. Mujeres y hombres. Eh, porque han dicho también yo merezco este espacio, este lugar. Me he preparado, eh, tengo las capacidades, las habilidades, las destrezas para estar aquí. Entonces en todos los aspectos, es social, político, cultural. no. Antes, pues las mujeres eran anónimas, no existían uh -huh. eh, sus nombres. Entonces, eh, históricamente, la sociedad le debe mucho a las mujeres. Y estos espacios mmm, de la religión no solamente se requiere, digamos, entre comillas, maternar, uh -huh. sino también una cuestión de poder social. En donde la mujer tenga el espacio para hablar del ser divino en el que crea, uh -huh. ¿no? Y lo mismo en la política, establecer espacios, no sé si recuerdas antes, no había esta cuestión de, este, en los cabildos, de tantas mujeres, tantos hombres, eran en su mayoría hombres y todavía lo vemos en los gabinetes ah, de... Ah, sí. que hay... Que ¿Consideras existen? que
0: podamos tener una presidenta? O sea, ¿crees por que la sociedad supuesto. ya está lista para una presidenta? Sin el crítico, porque puedo también, siendo sinceros, está la crítica, sí, del hombre, ¿no? Pero también existen críticas de mismas mujeres que dicen, pues cómo un hombre va a ser, digo, cómo una mujer va a ser presidenta, que no sé qué, ella debe dedicar, por ejemplo, está la, la madre católica, digo, la señora católica. Ah, no sé si has escuchado yo, sí. Y yo sí dije ay, o sea, <risa> sea es una promovedora <risa> principal de machismo. Sí. Y, sí. y está el temach también, por sí. otro, en otro sentido, que por, en cierta parte también dice cosas que sí son ciertas, pero también a veces eh, le juega un poco el machismo también.
1: Pues recordamos que, que si hablamos de masculinidad en nuestro México nos domina, eso es lo que te decía de, de Rita, uh -huh. la mafia, la mafia, o sea, es una mafia poderosa uh -huh. de que si no estoy demostrando constantemente que tengo el poder, no soy hombre. Entonces debemos de romper con eso, debemos de romper con eso, porque los hombres también son sensibles, los hombres también, oye, aquí, los hombres... Mueren más en accidentes de auto que las mujeres, por ejemplo. <risa> Somos eh, más locos. Los hombres se suicidan más. O sea, el porcentaje de hombres que suicida, se suicidan es muy elevado. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre no está acostumbrado a hablar de su sentir. Es. El reprimir. El reprimir las emociones y súmale que dentro del núcleo familiar de la sociedad si lloras no eres hombre
0: Ah sí, totalmente.
1: ¿no? Entonces debemos de romper con ese con ese estigma que tenemos de los hombres porque también sienten, también son sensibles, también son corteses y el hecho de que a mí un hombre me abra la puerta no me va a quitar lo feminista. Por ejemplo.
0: Después de una pequeña, bueno, una <risa> gran pausa, hemos vuelto para terminar el episodio de hoy. Eh, existe también esta parte donde los hombres ya tienen miedo, o sea, eh, ya no sabemos cómo actuar, el miedo de, de saber qué hacer ante una mujer, puesto que pues existe, por ejemplo, no sé, la amistad entre hombre y mujer, que muchas personas no creen que pueda existir una, una amistad entre un, hombre, entre un hombre y una mujer, o que las mismas mujeres lo malinterpretan, que muchas veces te tienden a, a... me está coqueteando y también hasta por eso sienten insultadas o está la otra parte de, de donde no sabemos cómo actuar si le abrimos la puerta alguien está mal, porque ella se pone a abrir sola su puerta, que si pagamos la cuenta de su dinero que acaso no vale, que esta parte de la cortesía, o, o también, por ejemplo, pedirle un número a una, una mujer, por ejemplo, a mí en lo personal, Ajá. si le pido un número a una niña, me da miedo, ¿por qué? Porque me atacha de quiere conmigo, va a usar de mí, no sé, misógino, o, o X palabras que puedan utilizar, o también está la, la otra parte donde no sabemos cómo comportarnos o qué hacer, porque como hace ratito lo dijiste, si nosotros emitimos un, un juicio, un pensamiento ante alguien, automáticamente ya estás fuera, auto, automáticamente ya eh, la misma sociedad te va a ser juzgado. ¿Qué tenemos que hacer un hombre o cómo, qué, qué pistas debemos de seguir o qué instructivo para saber qué hacer y qué no hacer? Porque si sí me entiendes a lo que me refiero de, de sí, este miedo.
1: Totalmente. Bueno, primero, no olvidar que la mayoría de los acosadores o violadores o hombres que violentan es muy grande. Eso como hombre y como mujer no se nos debe de olvidar. Punto uno. Eh, es totalmente eh, razonable que, que exista temor de la mujer porque son espacios públicos en donde han sido violentadas o han tenido algún tipo de, de pues encuentro no agradable. ¿no? Entonces, esa parte no lo olvidemos, punto uno. Eh, estos espacios públicos están prácticamente dominados <risa> por eh, o para los hombres. Se está haciendo un cambio, va lento pero efectivo. ¿no? y no olvidemos que esos, que esos espacios, compartidos o no, deben de ser respetados, tanto del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Entonces, no olvidemos eso, ¿no? O sea, no, no, no podemos olvidar que la violencia en nuestro país es, eh, en su gran número, ejercida por el hombre. Ahora, eso no significa que cuando una chica recibe una invitación o una cortesía de algún hombre eh, vaya a terminar en violencia o, o en algo, en acoso o en una violación en una situación muy delicada eso no significa, pero hay que aprender a que cuando es no es no, es un rotundo no y no... Eh, Tomar personal, <risa> <risa>
2: okay.
1: no tomarnos personal, esto es para ambos sexos, ¿eh? Uh -huh. no tomarnos personal el hecho de que si, te, te decía hace ratito, que si me abren la puerta, o sea, no me va a quitar lo feminista, no me va a quitar que estoy luchando por los derechos de las mujeres, porque un hombre abra la puerta. Puede ser que en ese momento, eh, estando acompañada, surja ese ese esa caballerosidad, esa cortesía, esa inclusive educación de, del hombre. Pero eso no significa que a mí, como mujer, me va a quitar este, que estoy luchando por los derechos de las niñas y de las mujeres. Porque en otro momento yo puedo abrir la puerta sola y no hay problema. Ningún hombre se va a detener a decirme te lo dije, tú podías sola. No. <risa> <risa> no. Entonces, pues no tomarnos personal eso. Pero también en el reconocimiento, creo Luis que esto es bien importante, que eh, se rompan las estructuras entre amigos de no más violencia, ¿no? De, de si ver que, es, que un amigo, inclusive algún familiar, está violentando en cualquier, de cualquier manera a otra mujer, aunque no sea de la familia, porque hay un, un estudio precisamente que te comentaba de Rita, eh, donde decía... Hizo un focus group eh, y, y, y le preguntaba a los hombres, ¿no? Y al parecer solamente a esos hombres les importaban las mujeres de su familia. Nada más. Ajá, nada más. Entonces, igual no. O sea, no importa que no sea mi amiga, mi hermana, mi pareja. Es un ser humano, es una mujer y por lo tanto si me dice que no, pues es no y no me lo voy a tomar personal. Y también de nuestra parte, eh, no... No etiquetar, ¿no? En este sentido, de nom de a nombre del feminismo te digo que no me abras la puerta, oh, yeah, yeah. que no pagues la cuenta, que eh, no valores este mi, mi trabajo laboral a nombre del feminismo. No, porque en los distintos ámbitos en el que nos desarrollamos eh, no debemos etiquetar también, ¿no? Porque estamos haciendo un mal uso entonces de un movimiento que históricamente aún le debe mucho a las mujeres y precisamente este, en este sentido no debemos este, ensuciarlo por cuestiones personales, individualistas porque eso no es feminismo
0: ok, sí sí te sigo en, en esto y, y sí es cierto porque pues realmente sí no sabemos qué hacer o pues, si vamos a una señorita o incluso una señora Ajá. decirle hola o, o sonreírle ah, ya me está coqueteando o ya me está incomodando o sea, automáticamente y por ejemplo pues también existe la, la otra parte, ¿no? Donde al, al hombre también le hacen, por ejemplo, eh, existe un sí, payaso existe. que se llama Brincos y, Eras, y en, un, en un show de él, le, pues le pellizcan a pompa al vato, Ajá. al payaso. Eh, Ahí no lo vimos mal, pero imagínate si hubiera sido al revés.
1: Pero está mal.
0: No, no, sí, bueno, lo que me refiero es, si hubiera sido al revés, ¿qué hubiera pasado? La gente se rió, pero si hubiera sido al revés, que hubiera sido una payasita y a la payasita le hubieran pellizcado, ¿qué hubiera pasado?
1: Exacto, entonces debemos de romper con eso. Debemos, que es general sí debemos sí de romper exact, debemos de romper con ese pacto patriarcal <risa> <risa> es decir si yo estoy viendo también que, que invado el espacio de un hombre pues uh -huh. también debo de aprender a aceptar este que es no o sea que él no me ha permitido tocarlo o que me digas que me dé su número o que mmm, yo pague la cuenta, no, Este, no, porque no debemos eh, normalizar, no debemos normalizar ningún tipo de violencia a la mujer ni al hombre. Entonces, mmm, si le están tocando sin su consentimiento, no me tiene por qué causar gracia, eso es lo que te decía al inicio, estamos normalizando eh, situaciones que no lo son. Y al hablarlo eh, en las marchas, al decir qué tal fulano, qué tal... Porque también existe quien a nombre del feminismo miente. Y en esa parte um, es muy delicado cuando se estereotipa, se señala, se bufa a un hombre. Y no se le cree.
0: Sí, 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 sí porque... Yo creo que ahí se sí aplica la igualdad, ¿no? Aplicar, es una igualdad aplicable correctamente, que sea tanto para hombres como para mujeres.
1: Sí, entonces... Por, eh, no nada sí, más para... es
0: mujer, 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 mujer. También están los hombres, también los hombres sienten, que a veces, muchas sí. veces se escucha más, y eso lo comentaste hace rato, eh, los hombres no nos podemos quejar, somos muy suprimidos por tanta... Por lo mismo nos lleva a, a, al suicidio, posiblemente. Así es. Pero por reprimir mismo, emociones. Re reprimir tanto que no podemos expresar nuestro sentir, no podemos expresar, y, y en un punto nos vamos a amarrar. Y es porque las mujeres alzan la voz. Si los hombres también alzáramos la voz, pues otra cosa sería. Ahora que van a decir, es que esto también es machismo, pues bueno, yo creo que no, no es machismo. Más bien es ejercer un derecho de igualdad ante todos, que es lo que se está peleando desde el punto feminista, si quiere llamarle sí o no. Y pues bueno, antes de culminar el episodio de hoy, quisiera que... A ver, ¿qué nos gustaría compartir o regalar una ideología, un pensamiento a, a todos nuestros escuchas
1: Bueno, primero, otra vez agradecerte. Ajá. Me divertí mucho y me encantó. Me encantó este proyecto, te deseo mucho éxito. Nuevamente, Gracias. ahora que lo he retomado, pues mucho éxito. Y bueno, eh, comentarle a todos los que nos están escuchando que el feminismo... Es una oportunidad de crecer, eh, de, re, de revolucionar, de concientizar, de visibilizar eh, situaciones que históricamente han vivido las mujeres por desigualdades, pero que también es una oportunidad para trabajar y para transformar las nuevas masculinidades. Eh, históricamente, pues ha existido la mujer y el hombre por lo tanto no podemos eh, oprimir, ah, discriminar o, o quitar eh, ni al hombre ni a la mujer entonces ambos construimos una sociedad ambos somos importantes elementos para una cultura de paz también creo que eso también no se nos debe de olvidar construir la paz no se trata de odiar a los hombres y no se trata de odiar a las mujeres, sino de romper ese pacto y si vemos también ¿no? una mujer que está violentando a un hombre, también denunciarlo y si vemos que algún hombre está violentando a una mujer denunciarlo. Y trabajar en, en redes eh, de ayuda eh, no solo para las mujeres, también para los hombres es importante yo creo que esa tarea te va a quedar ah. <risa> Este, construir espacios en donde también los hombres hablen acerca de eso, ¿no? porque si, si lo estamos viendo como que ahora no sé en qué espacio quedar porque siento que me van a denunciar por algo que no hice pues entonces no vamos por buen camino en el feminismo sí, porque no se trata de, de discriminar al hombre, se trata de construir espacios en donde ambos estemos presentes
0: muy importante tener esos espacios sanos, principalmente, y compartidos, como lo mencionas. Esos espacios que sean sanos, eh, tener esa manera respetuosa entre las sociedades y no dejar atrás esa parte de, de lo que es lo social. De este episodio me llevó el no mal usar la palabra feminismo o feminista, quitarle tanto trabajo. Que se ha logrado a esta, a esta sociedad por un mal uso. Y detalla también esa gran pregunta de qué es un buen, que ser un buen hombre. Muy buena, ¿eh? me la dejaste pensando. Muchas gracias por haberte dado vuelta y esto fue todo. Pasa. Hasta la próxima.
1: Bye.